Jesaja 41. Jesaja 41. Kom ons gaan naar die Heere toe. Die naam van die Heere is een sterk toren. Die rechtverdige hart loopt daarin en word beskut. Ontmoet met ons in die toren Heere. Asseblief. Amen. So die thema is hoekom Jezus beter is as die ander goede. Nou my thema impliseer dat die ander goede is. Maar dit is nie wat ek bedoel nie. So moet nie my thema so vat nie. Volgens die Bijbel, jy en ek weet en as christene glo ons, as net een God, die Vader, die Seen en die Heilige Gees, en buitenom is daar geen ander God nie, soos Jesaja 45 oor en oor sê, wat nou nie ons tekst is nie, ons kom nog daarby. So, omdat hy die enigste God is, kan hy doen, wat die ander goede nie kan doen, en hy is beter as hulle. En Jesaja 41, wees vir ons hoe die Heerese dade groter is, as die van die ander goede. So nummer 1, as ek nou sê, hoekom Jezus beter is die ander goede, die eerste rede, hy beheer die nasies. En dit is vers 1 tot 7. Luister in stilte na my, o eilande, en laat die volk een nieuwe kracht kry, laat hulle aankom, laat hulle dan spreek, laat ons saam na die gerecht gaan. Weet om uit die ooste verwek vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee die nazies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie sy swaard hulle maak soos skaf? Wie sy boog hulle maak soos dwarrelende stoppel? Dat hy hulle achtervolg ongehinderd voorbij trek, die pad met sy voete nie betree nie? Wie dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslachte roep van die begin af, ek die Heere, die eerste, en by die laaste is ek die selfde. Die eiland het het nie, het het geseen en gevrees. Die eindes van die aarde het gebewe. Hulle het nader gekom en toegestroom. Die ene die ander gehelp en aan sy metgesel gesê, wees sterk! En die ambachtsman het die goudsmit versterk. Hy wat met die hamer plat slaan. Hom wat op die aanbeeld slaan, terwijl hy van die soldeersel sê, dit is goed, Daarna slaan hy het vast met spijkers, dat het nie wankel nie. Nou die ANC geloof, dat die voorvaders ons landse toekomst beheer, en die richting moet aangee. Maar volgens die Bijbel, God beheer die nasies. God beveel hulle in vers 1, sien jy luister in stilte, Ons allemaal ken haar vers, wees stil en weet ek is die Heer. Nee, wees stil en weet dat ek God is. Uit Psalm 46. Dit is nie verkeerd vir ons om het aantal om ons te bemoedig nie. Maar eindelijk gaan die vers, die Heere sê vir die nazies, wees stil en weet ek is God. 
Die Heere is in sy heilige tempel, waar die hele aarde voor hom het. Swyg. Die Heere het hom opgeheef in sy heilige tempel, waar die aarde voor hom stil wees. Nou ons weet uit laasweekse tekst, en ons ken die vers baie goed, en ons sing het, die wat op die Heere wacht krij nieuwe kracht, nee, hulle vaar op met vleel soos arme en so, en dis die einde van hoofdstuk 40, die Heere gee kracht aan sy kinders, 40 vers 29, 40 vers 31, wie moet die nazies, wie moet vir die nazies kracht gee, in vers 1? O, versterk jylle self, kom, kry jylle kracht by mekaar, jylle beter, want jylle gaan in die hof voor die Heere antwoord, hy daag hulle voor sy hof, laat hulle nader kom, laat hulle kom, laat hulle praat, laat hulle maar hulle saak voor die Heere stel, sê vers 1 vir ons, kom, laat jylle oordeel nazies, kom, laat jylle oordeel, wie is die ware God? Kom, sê vir my wie hy is, en die nazies stel nou hulle saak, in vers 1 sê dit, aan die einde, laat hulle dan spreek, laat ons saam na die gerecht gaan, so, en uit hulle saak gestel, nou kom die nazies onder kruis verhoor, so, nou is dit of die Heere sê, goed, laat ek julle nou klomp, vraag, vraag, bly nou stil, shush, julle het julle beerd gehad, nou is dit my beerd om te praat, weet, wie die koning van Persie, koning Kores, uit die ooste opgewek, vers 2, weet om uit die ooste verwek, want later in hoofstuk 44 aan die einde gaan jy sien, in hoofstuk 45 jy uitpraat van koning Kores. Wie dit gedoen? Wie het vir Kores verwek? Wie het om gestuur om te oorwin met elke tree wat hy gee? Vers 2. Wie die nazies voor hom plat gevee en hulle in sy hand oorgegee? Vers 2. Wie die konings onder Koresse voete vertrap? Vers 2. Wie het om gehelp? om die koning so stof te maak met sy swaard, en hulle soos verwaaide stoppels te verdrijf in die wind, en met sy boog vers 2, weet gemaakt dat Kores veilig is, en hy gaan net voor, die nazies word platgevee, Kores is helemaal veilig, hy gaan voor, hy oorwin die nazies, hy verjaag sy vijande vers 3, weet gemaakt dat hy so vinnig oor die aarde beweeg, dat sy voete nie eens grond vat nie, vers 3, dat het nie eers in die paaie betree nie sê dit. Wie het al hierdie dinge gedoen? Vers 4. Wie het van die begin af geslachte en nazies in die lewe geroep? Vers 4. Wie het gemaakt, sê die apostel Paulus in handelinge 17.26, wie is die een wat uit een man al die nazies van die aarde gemaakt het? en die grense vastgestel het waar hulle woon, en die tye bepaal het, hoe langs die, hoe lang hy nazies gaan bestaan, en dwars dier Jesaja 41, jy kan het maar gaan lees by die huis, as jy dier die hoofstuk gaan, let net op hoe baie sê die heren, ek, ek het het gedoen, ek sal dit doen, ek gaan my wil laat geskiet, ek, 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 ek sê die heren, vers 4 selfs, in die middel, ek, die heren, die eerste, en by die laaste is ek die selfde, so Israel en die nazies moet weet, die Heere het hierdie dinge gedoen, nie die goede van die nazies nie. Hy is die een wat nazies beheer, hy is die een wat konings beheer, soos vers 2 tot 4 duidelik maak. Hy is die eerste, sê vers 4, die eerste wat voor die begin van die skepping bestaan het, in die begin was die woord, hy was al daar in die begin, in die begin het God die hemel in die aarde gemaakt, hy was voor die begin, hy is die skepper van die begin, en tot op die laaste, sê vers 4, sal hy die selfde bly, hy is die eerste uit wie alles ontstaan het, hy is die laaste vir wie alles bestaan, uit hom, dier hom, en tot hom is alles dinge, aan hom kom toe die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, amen nou hoe die nazies hierop gereageer 
hierdie eilande en die ander volke, vers 5 sê vir jou, hulle het gesien en gevrees, die eindes van die aarde het gebewe, hulle was bang gewees, en toe, wat doen hulle toe hulle bang is? Toe draai hulle na die Heere toe, toe ontbid hulle om, nee, toe versterk hulle mekaar, hulle praat mekaar moeg in, in plaas dat moed in, in plaas van hulle naar die Heere toe draai, praat hulle mekaar moed in, en versterk mekaar, en die goudsmit, en die swartsmit, jy weet die ouwe wat die hamer kap, en die, en die ouwe wat met die goud werk, en hulle goede maak, sê vers, vers 6, nee, kom ons help mekaar, wees sterk, vers 6, vers 7, jy sê, nee, kom ons maak hier die beeld, hier die goede gaan ons help, hulle sal ons help, teen koning Kores, hulle gaan ons beskerm, o ja, so asof een beeld van metal, jy gaan beskerm, teen koning Kores van Persia, wat een soort God is dit, wat, wat mense, mense aanbid hier die God, maar hulle die God gemaakt, En, en dan moet hulle nog die God versterk, hy, hy, nee, hy gaan omval, slaan spijkers in sy voete, dat hy nie omval nie, grapie, grapie, dit is een grap, dit is een grap, haas jy die goede, vers 7 sy einde sê, slaan hom vast met spijkers, ons God versterk ons, sê die einde van ver, hoofstuk 40, o oh nee, maar jylle moet jylle goede versterk, ek vertrou eerder op die Heere, wat konings en nasies beheer, God, het die presidente van ons land aangestel, dwars dier die geskiedenis, selfs die nie steen. Maak jy saak of hulle goeie of slechte presidente is nie, hy is die een wat konings afstel, en aanstel, en hulle weer uit die amp verweider, sê Daniel 2.21, daar is geen gesag, geen overheid wat bestaan, buiten, dier die Heere nie, sê Romeine 13, dier God aangestel. So God is die een wat hy koning lei om goed te doen, soos verkoor is, jy sal my volk laat gaan, terug Jerusalem toe om die tempel te herbou. En God is die een wat hulle toelaat, selfs om slecht te doen, en sê, goed, ek laat jou toe, maar ek gaan jou oordeel hiervoor. Die koningse hart is in die Heerese hande soos een stroompie water. Hy lei dit waarin hy wil, spreek hy 21 vers 1. Pilatus, ek het laatst weekje die tekst aangehaal, Pilatus, jy sal geen mag oor my gehad het, as het jou nie van boog gegees nie. Johannes 19 in vers 11. Nou, ons weet die Heere veroorzaak nie sonde nie, maar hy is soeverein oor sonde. Hy is soeverein oor sonde, hy is soeverein oor presidente en oor konings sy sondige keeses. Soos soeverein oor Pilatus en die Rodes sy besluit om Jezus te vermoor, te laat kruisig, wanneer Pilatus sê, goed, ek was my aan en ons kil dit gaan gebeur, gees lom, gee om oor om gekruisig te word. Dit is vooraf bepaald, dier die bepaalde raad van God, sê handelinge 4, 27 en 28. En dit, dit geld dan, as ons sê, God is soeverein selfs oor regeringse sondige besluiten, nie dat God een hand het in die sonde nie, maar hy soeverein oor Pilatus besluit om Jezus te laat kruisig, dit geld dan vir absurde wette, wat regerings nie en soos Australiëse sy gei wetgeving, gei huwelike en soos grondgrijpe in Suid-Afrika, sonder vergoeding en soos geslagsverwarring in Canada. O, ons is, soos in Engels sê, we are gender neutral. Jy kan self besluit of jy een meisje of een sienkie wil wees en allerne onsin. God is in beheer wanneer een baba ontvoer word, wanneer een leeuw sy een haar buit en as demone mense misleid dier vals lering. God is soeverein daaroor. Jylle het my nie Egypte toe gestuur nie, boeties. God het. Jylle het vir die slechte bedoel. 
God het het vir die goeie bedoel, so dat baie mense gered word van die hongersnoot. God het Jozef vooruitgestuur, wat als een slaaf verkoop is. So hy is nie verantwoordelik vir die sonde die die boeties is, maar God is een beheer van die hele ding, om sy goeie plannen uit te werk. God het die leeuws ingestuur, in Samaria om die mense dood te buit, in 2 Konings 17:25. God is die een, wat in die geval van koning Agab in 1 Konings 22 vir een bose geest gesê het, jy het toestemming om Agab te mislei en een geest van leens te sit in die monde van die profete, jy sal suksesvol wees. God is die een wat een geest van dwaling gestuur het in 2 Thessalonicense 2 vers 11 om die mense te mislei, want hulle wil nie die evangelie geloof. God is nie die een wat die versoeking doen nie, maar hy sê vir demone en vir van goed. Nou dit beteken glad nie dat die Heere die sonde goedkeer nie. In teendeel, God haat sonde, maar hy is nog steeds in beheer. Hy verloor nie beheer, wanneer demone aan die werk is of sondags aan die werk is nie. En as jy hem hierdie God behoort, en jy hom lief het, dan sal hy selfs die grootste tragedie wat jou mag tref, vir jou voordeel uitwerk. Hy beloof dit, in Romeine 8:28. Meen, is dit nie wat met Jezus' kruis dit gebeur het nie? Dit is die grootste tragedie in die geschiedenis. En God het het binnen sy soevereine plan. Hoekom sit jy hier vanaf? Want God het die tragedie binnen sy plan gehad. Die grootste misdaad wat ooit gepleeg is die sien van God is vermoor, maar God werk het om ons te red. Want hy is soeverein oor sonde, hy is soeverein oor nazies, hy is soeverein oor konings. Nummer 2, hy red sondags, vers 8 tot 20, maar jy, Israel my knig, Jacob wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham my vriend, Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeken geroep het. En ek het jou gesê, ek het jou gesê, jy is my knig. Ek het jou uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kijk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende rechter. Kijk, Hulle allemaal sal beskaam staan en jy skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal soos, soos, word soos niks. En jou theepartij sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou toos, hulle sal word soos niks en soos een nietige ding. Die manne wat in jou oorlog voel. Want ek, die Heere jou God, grijp jou rechterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. Wees nie bevrees nie, Wurmpie, Jacob, Volkie, Israel. Ek help jou, spreek die Heere, en jou losser of verlosser is die heilige van Israel. Kijk, ek maak jou tot een skerp nieuwe doorslee wat baie tan het. Jy sal berge doors en fijnmal en jevels maak soos kaf. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegneem en die storm hulle verstrooi. Maar jy sal juig in die Heere Jou beroem op die heilige van Israel, die elendiges en behoeftige soek water. Al is nie, hulle tong verdroog van doors. Ek, die Heere, 
sal hulle verhoor, ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal rivier op die kaal jewels oopmaak, fonteine in die laagtes, ek sal die woestijn, een waterplas maak, en die doorland waterbronne, ek sal in die woestijn gee, seder, die akasia, en die myrt, en die wille oliefboom, ek sal in die wildernis plant, die sepres, die plataan, en die denneboom, die almal, so dat hulle amal saam kan sien, en beken, en opmerk, en verstaan, dan die hand van die Heere dit gedoen het, en die Heilige van Israel dit geskaap het. Mense in kultusse, en ander godsdienste, hulle moet hulle self red, nee, hulle god kan het ons nie vir hulle doen, hulle moet ons dier hulle goeie werke, en godsdienst, en rituele, en sekere reels wat hulle moet nakom, en selfs as hulle dit doen, waarschijnlijk is dit nog steeds nie genoeg nie, want die in aanhalingstekens, die God sal besluit, was dit nou goed genoeg of nie, maar met die Heere werk het anders, die Heere red sondags, die Heere doen dit, ons kan niks doen om ons self te red nie, alles moet van hom afkom, dis wat hy met Israel gedoen het, in vers 8, hy het sy vriend Abraham gekies, hy het Abraham sy nageslag gekies, sê vers 8, om aan hom te behoort, hy het hulle aan die eindes van die aarde gaan haal, en hulle, hulle daar gaan red, nee, vir, vir Abraham in Mesopotamie, onthou ons, want het sê nou vir ons hier in vers 9, aan die eindes van die aarde kom, in Mesopotamie, Mesopotamie is nou op die grens omtrend van moderne Irak en Iran, nee, um, so het Abraham daar gaan haal, hy het die Israelite gaan haal in die Egypte, toe het hy hulle weer gaan haal in Babylon, toe hulle daar is, en hy het hulle nie geheel en al verwerp nie, want ons tekst sê vir ons hier in vers 9 aan die einde, ek het jou uitverkies, jou nie verwerp nie, jou nie verwerp nie, so die Heere gaan hulle weer gaan haal, in die toekomst, Romeine 11, 28 en 29 sê, ja hulle is nou Godse vijande, die jode, hulle is nou Godse vijande, as gevolg van die sonde, maar, maar wat die uitverkiesing betref, is hulle Godse geliefdes, wat die voorvaders betref, en Godse roeping is onberouwlik, God gaan het nie terugtrek nie, hy gaan hulle weer bring, hy gaan hulle weer bring, so Israel, eindelijk wat hy vir hulle hier wil sê, jy het nie reden om bang te wees nie, sê hy in vers 10, jy het nie reden om angstig rond te kyk nie, ek is die een wat by jou is, jy, jy hoef nie soos al die nazies te wees, in vers 5, hoe hulle is bang, hoe hulle kyk angstig rond, wat gaan ons doen, ons moet maar een God vir ons self maak, nee, jy moet nie so wees nie vers 10, jy moet nie angstig rond kyk nie, die Heere sal jou met sy krachtige rechterhand red, vers 10, hy is die een wat jou help, hy versterk jou, hy ondersteun jou, die nazies moet hulle self versterk, en hulle goede ook versterk, maar dit is nie so met ons God nie, ons God versterk ons, hy help ons, en hierdie vijande wat kwaad was, en teen Israel kom bekleid, hulle is die wat gaan mislukken in die skande kom vers 11 en 12, die Heere gaan hulle van die aardpol af verweider, hy sal hulle maak soos niks, minder as niks, sê vers 11 en 12 vir ons, hy gaan hulle so verwaai, meen is, dat jy gaan hulle soek, en waar is hulle, waar, waar, waar is hulle vijande wat nou hier was, man, dan soek hulle op die internet ook, gaan nie kry nie, dit is weg, die Heere raak van hulle ontsla, so dit is helemaal onnodig, vir Israel om bang te raak, helemaal onnodig vir Israel om te vrees, want Psalm 37 vers 10, Psalm 37 sê in vers 36 op, gaan soek hy vijand, gaan kyk die plek waar sy huis was, jy gaan nie eens kry nie, en so sê vers 12 ook vir ons, 
So dit is onnodig vir Israel om bang te wees, en om te vrees, en, en weet, wie is die een wat hulle help? Wie is die een wat die klein wurrumpie, want hulle hoort een wurrumpie genoem in vers 14, voor jou wurrumpie, ja, dat is een wurrumpie, hoe makkelijk is het om een wurrumpie te help? Nee, dus of, of die Heere staan langs jou, hy hou jou rechterhand vast, sê dit vir ons daar in vers 13, die Heere staan in hulle, die Heere is die een wat hulle ondersteun en help, en hulle dra, sê vers 13 en 14, hy is die verlosser, hy is die heilige van Israel, so hoekom is het nodig om bang te wees? Vers 14 in die einde sê hy is die heilige, en al die beloftes, wat jy in vers, in, in vers 8 tot 14 nou gesien het, geld dit net vir Israel? Kan, kan ons die beloftes vir ons self anhoog? Daar is een liekie wat sê, every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line, toe lees ek een boek in die oude sê, every promise is in the book is not mine. Hy sê, en hy was net vir Israel. Ah, 2 Korintiërs 1 vers 20, al Godse beloftes is ja en amen in Christus. Geld vir ons ook. So kan jy vers 8 begin, hy noem hulle sy dienstknechte in vers 8. Is jy Godse dienstknecht? Nieuwe Testament sê vir my jy is, as jy in Jezus behoor, hy sê dan, hy het hulle uitverkies, as jy uitverkies, die versiers 1 sê vir my, God het ons uitverkies in Christus voor die grondlegging van die wereld om heilig en onberispelijk voor hom te wandel in liefde. In liefde het hy ons verordeneer tot aanneming as kinders van God. En dan, vers 8 sê hy, hy is die nageslag van Abraham. Is jy die nageslag van Abraham? Die liekie is nonsens, nee. Father Abraham, it may any sense, I am one of them, and so are you. Jy is nie een kind van Abraham, as jy nie in Jesus geloo nie. Want Galatius 3 vers 7 en vers 29 sê, dit is die wat in Christus gloe, wat die nageslag van Abraham is in erfgename volgens die belofte. Vers 8 sê, Abraham, my vriend. Is jy Godse vriend? Geld het vir jou? Ek noem jylle nie meer dienstknechte nie, ek noem jylle vriende. Niemand het groter liefde as dit nie, as dat hy sy leven aflef as sy vriende. En jylle is my vriende as jylle doen wat ek sê. Dit het Jezus gesê, wat van vers 9 wat sê, ek het jou by die eindes van die aarde kom al, het die Heere dit met jou gedoen? Ha, Zuid-Afrika, eindes van die aarde! Hy het gekom, hy het gekom, jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uitdoeke van die aarde. Die evangelie het hier naartoe gekom, het jou kom al. Einde van vers 9 sê, ek het jou uitverkies en nie verwerp nie, sal die Heere jou verwerp? Hy wat na my toe kom, so ek sal hom nooit uitwerp nie, sê Jezus. Niemand sal jou uit sy hand druk nie. So, moet nie bang wees nie, moet nie bang wees nie, moet nie bang wees nie. Drie keer sê hy dit, in vers, in vers 10, in vers 13, in vers 14. Hoekom sê hy dit drie keer? Kry die punt. En ons vergeet, nee. Nou, hoekom hoef ons nie bang te wees nie? Het is nie omdat God die beproeving kan wegvat nie. Hy kan. Het is nie omdat God kan keer dat jy dier die beproeving gaan nie. Hy kan. Maar vers 10 sê, vers 13 sê, vers 14 sê, die rede ook om jy nie met bang wees nie, is, want ek is met jou. Dis die Christense troost. Ek is met jou in die beproeving. Gaan jy dier die dal van doodskade weer? 
jy sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, jy is met my, Immanuel, God met ons, ek is met julle, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld, ek sal jy nooit begewe, en jy nooit verlaat nie, so jy hoef nie angstig rond te kyk vir ander hulp, want jy het nie deurgekom nie, soos hulle, hulle kyk rond, want niemand help nie, so hulle gaan hulle goede toe, jy hoef nie so te wees nie, sonder die Heere gaan geen politieke partij, geen berader, geen geld, of enige iets, of iemand anders, jou kan help nie, so jy kom, dier geloof, na die Heere toe, dier die woord, dier gebed, na die Heere toe, en as jy by die Heere skuil, wie gaan jou seer maak? Vers 11 en 12, sê die mense wat teen jou is, hulle gaan seer kry, God vir jy is, wie kan teen jy wees? As jy in Godse kinders vat, vat jy in sy oog op, sê Zacharia 2 vers 8. So die Heere gaan sy kinderse vijande vernietig. Sê bykie vir my, waar is die Babyloniers? Jylle Babylonier ontmoet. Waar is die Philistijne? Jy het al Steins ontmoet, maar nie Philistijne nie. Waar is die Philistijne? Waar is die Amalekite? Waar is die Romeinse Rijk? wat die kerk vervolg het. Net soos wat die Heere van Griekse mythologie ontslaag geraak het, so sal hy van elke een van die kerkse vijande ontslaag raak. Hy sal Islam van die kaart afveer. Hy sal evolutie van die kaart afveer. Hy sal hulle onder sy voete vertrap. Christus sal regeer aan die rechterhand van sy vader, totdat hy al sy vijande sy voetbank gemaakt het van sy voete. Vers 12 sê, jy is soek, maar nie vind. Islam sal nie bestaan nie, uiteindelik. Nou vir iemand, vir iemand om Godse kinders seer te maak, is soos vir een boelie wat jou kom klap, terwyl jy langs jou pa staan, wat 7 voet 2 is, en jou pa jou hand vast. Dis dom. Moe nie my klap, as ek langs my pa staan, en sy hand vast hou nie. En dis wat vers 13 sê, die Heere grijp jou rechterhand, die Heere hou jou hand vast, eindelik is dit nog erger. Eindelijk is dit nog erger, want die verlosser, jou verlosser, sê vers 14, is die heilige van Israel. Moe nie Godse kinders vat nie. Nou, dalk voel jy so klein en so hulpeloos soos een wurm. Jy moet onthou dat het vir die Heere so makkelijk is om een wurm te transformeer in een nieuwe doorslee, in een skerp een met baie tanne. Nee, kinders, een doorslee is een ding wat hulle in die oude al gebruik het, is een groot plat ding met tanne onder, en dan loop jy so oor die koring, en dan swaai jy om so, nee, of jy kan om dalk sleep, en dan snij die koring af, en vooral as hy skerp tanne het, en baie tanne, en hy is niet, hy werk baie goed, so wat die Heere doen met Israel, sien ons hier, is hy verander die wurmpie van vers 14, in het doorslee in vers 15, en hulle maai die nazies af, vers 15 en 16, net soos die groot berge, nee die nazies is soos berge, Jesaja 2 sê dit, vers 14, hy sal die berge gelijk maak, Jesaja 40 vers 4, ek gaan die berge platveer, sê hy vir ons, en so kom die Heere, en hy vat die vijande, en hy maak hulle gelijk, die berge en die hebels, vers 15 en 16, en hy waai hulle soos kaf in die wind, hulle verstrooi, hy wan hulle uit, hy maai hulle fijn, en ons niks van hulle oor nie. En hier oor, wat het Israel gedoen? Wat sê die Heere wat gaan gebeur, vers 16, sy einde? 
Jij zal juich in die Heere, jy beroem op die Heilige van Israel. Jy gaan nie soos hy nazies, hey, kyk ons afgode, hy afgode is niks, hulle bestaan nie. So Israel sal juich in die Heere, hulle gaan bly wees in hom en hom prijs. Nou, in vers 17, nou, nou wissel Jesaja ratte, maar, maar hierdie, hierdie is nou nie helemaal ratte wissel nie nie helemaal ratte wissel nie, want hy is nog bezig met diezelfde onderwerp, het lyk bykie anders, hy gebruik het aan een prentkie, het gaan nog steeds oor hoe God sy volk verlos, nou gebruik hy, geloof ek, symboliese taal, om te verduidelik oor die nieuwe verbond, oor die, 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 die wonderlijke verlossing, wat die Heere bring vir Israel, nie net nou nie, ek geloof in die toekomst nog, en hy beeld het uit met symboliese taal, Nou die belofte gee hy in vers 17, die elendiges en behoeftiges soek water. So hy die praat, ek dink nie van mense wat arm is, want hy het nie geld nie. Ek dink hy die gaan oor wat Jezus gesê het in Matthäus 5 en dan in Lukas 6, salig is die wat arm van geest is. Wat besef, hy is niks, hy het niks, hy het niks om vir God te sê. Kyk wat het ek gebring laat hy my kan red, ek maak een reiling met hy. Nee, hy kan nie Godse verlossing koop nie, hy besef, alles moet van God afkom. So hy is elendig, hy is, hy is arm, en dan sy dors, wat Jezus ook gesê, salig is die wat honger het, dors na gerechtigheid. So hy is dors vir die vars water van Christus, en sy verlossing in die nieuwe verbond. So is hert, smag na waterstroom, smag my siel na jou God, wat sy hert kinders? Sy bok, sy bok in die woestijn. Nee, so, so soot hy hierdie smachting, hierdie doors na die Heere, soos David in die woestijn, wat hy sê, ek doors na God, my siel doors na hom, na die levende God, wanneer sal ek kom en voor sy aangezicht verskyn? Um, kom, kom drink, kom drink, ek sal vir die levende water gee, jy sal nooit weer doors word nie, allemaal wat doors het, kom na die water, nee, kom drink, laat hierdie, laat hierdie fontein, laat, laat het soos een fontein word, soos een rivier, soos strome van levende water, wat uit jou binnenste vloei, en die Heere verhoor dan daar gebed, en hy gee die verlossing in oorvloed, vers 17 en 18, daar is waterplasse, daar is waterstrome, daar is fonteine, daar is riviere, daar is waterbronne, alles om er nie meer fout, net om te sê hoe oorvloedig dit is, wat die Heere gee, en wanneer die Heere dan die geest uitstort, wat hy gedoen het op punkste dag, en steeds doen, wanneer iemand tot bekering kom, Titus 3 sê, die geest is reiklik in ons uitgestort, en steeds al is jy gereed, waar jy vervul word met die geest, soos in handelinge 4, die plek is geskut, waar hulle saam was om te bid, en is allemaal vervul met die heilige geest, daar is selfde mense, wat op punkste dag gedoop is in die geest, so wanneer, wanneer die Heere sy geest uitstoor, dan verander hy sy volkse, dor, woestijnachtige lewe, in een waterparadijs, vol koelteboom, en dit sê vers 18 en 19, Jy sien nie die water in vers 18, vers 19, net bome, oorl waar jy kyk, koelte bome, net soos toe, toe Israel getrek het, um, uit Egypte, toe sal ons waterfonteine, en palmbome by Elim, en daas water uit die rots in Exodus 17, nou hier is die nieuwe Exodus, het is die nieuwe uittocht, ons word gered uit die slavernij van sonde, en die is water, en die is koelte, Dis die idee, en die rede hoekom ek het, nou, betuie mense sal sê, jy vergeestelik nou die tekst, ek vergeestelik het nie, Jesaja doen dit, want in hoofstuk 44, net 2 hoofstuk, of 3 hoofstukke later, hoofstuk 44 vers 3, 
staan daar, want ek sal water giet op die dorsland, stroom op die droog grond, wat beteken het, ek sal my gees op jou nageslag giet, en my seen op jou nakomelinge, hy stort sy gees uit soos reen, soos water, Jesaja 12 vers 3, jylle gaan kom na die fonteine van verlossing en skep en drink, Jesaja hoofstuk 32 vers 15, ek gaan water uitstort op jou, my gees, Jesaja 35 vers 6 en 7, die woestijn verander in paradijs, plomme, oorl waar jy kyk, plante, waterstrome, Jesaja 55 vers 13, waar jy die doorinbos en die onkruid verander in bome, net soos hier, sien jy die bome, transformatie, Jesaja 60, 21, ek sal jylle noem, bome, terpentijn bome, van gerechtigheid, of die Engels sê, oaks of righteousness, the planting of the Lord, jy sal soos wees, soos een boom wat geplant is, by waterstrome, waarvan die plare nie verlep nie, wat sy vruchte gee op sy tyd, en alles wat jy doen, sal jy voorspoedig wees, jy sal soos een boom wees geplant, in die poorte van die Heere, sê Psalm 92, aan die einde, wat altyd groen is, en vol levens sap, en wanneer die nasies, die die nieuwe skepping sien, want as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping, wanneer jy die nieuwe skepping sien, dan gaan jy weet, dit is nie afgoede wat dit kan doen, Dit is die ware God, vers 20, Amal sal sien en weet en opmerk en verstaan, die hand van die Heere het dit gedoen, die Heilige van Israel het dit geskape. Net die ware God kan een transformatie bring, laat mense sy harte verander, laat die levens op sy kop gekeer word. Die nasiese afgoede kan dit nie doen nie, wees vir my die ongeloofige wat nie net uiterlik die beste voet voorsit nie, maar een nieuwe mens is, een nieuwe mens, verander van binnen af, totaal en al, drie maanden gelede, die vraag jong man vir my, stik is die hand op, hy sal rakpie speel, so, groot baas, stik is die hand op, ma, sê vir my, ma, maar wat as iemand nou recht lewe, en hy doen alles recht, behalwe hy glo nie, en Jezus nie, gaan hy hel toe, my antwoord was tweeledig. Nummer 1, sê ek vir hom, daai ou doe nie alles recht nie, hy het die grootste gebod gebreek, jy moet die Heere jou God lief hee met alles binnen. Nummer 2, jy kan nie recht lewe sonder Christus nie, want dier in Christus te gloe, ontvang jy die gees, en dis die gees wat jou niet maak, en verander, en transformeer, en jou in staat stel om recht te lewe. So jy is om hierdie rede, mense wat ander goede aanbid en nie vir Christus volg nie, en in ander godsdienste hulle gewig ingooi, hulle is geldgierig, hulle is oneerlik, hulle is hoogmoedig, hulle is bitter, hulle is kwaad, hulle is losbandig, hulle is immoreel, hulle is vreesachtig, hulle lewe in vrees, hulle is vol, hulle in die sonde. So as jou hart so leweloos is soos een woestijn, en jou lewe lyk nie anders as jou collega's sy nie, jou lewe lyk nie anders as die wereld sy nie, jou lewe lyk nie anders as die kinders by die school sy nie, die ander kinders by die school nie, dan is het omdat jy nie weer gebore is nie, al sê jy jy ken die heren. 
So vraag die Heere om die, om die dorwoestijn van jou leven in een paradijs te vader. En dan vertrouw je dat Jezus jou door sy geest sal niet maak, as jy in hom en sy kruis toe het versondaars geloof. En al is jy klager het, as jy klager het, hoop ek hier die volgende woorde sê vir jou, jy wil dans, jy wil dans, want dan sal jy sien, jy sal sien die liefde van een wat angst beleef het, in Gethsemane en aan die kruis, so dat jy bly kan wees, wat uitgewerp is, so dat hy jou kan inbring, wat as een vijand vertrap is, so dat hy jou as een vriend kan verwelkom, wat aan die hel oorgelever is, Nee, die angst wat hy beleef het op Golgotha, het is amper die, die helse straf, my God, my God, waarom het u my verlaat? Wat aan die hel oorgelever is, so dat jy die hemel kan er, wat naag was, so dat jy gekleek kan wees, wat gewond is, so dat jy nie genees kan word, wat doors was, so dat jy kan drink, wat gepeinig is, so dat jy getroos kan word, wat tot skande gemaakt is, so dat jy heerlijkheid en besit kan neem, wat in duisternis gehang het, so dat jy die licht kan sien, wat getreer het, so dat jou trane afgeveek kan word, wat gekreen het, so dat jy vir ewig kan sing, wat pijn verdier het, so dat jy gezondheid kan geniet, wat het door een kroon gedraaid, so dat jy een heerlijke kroon kan dra, wat sy hoof laat hang het, so dat jy jou nie kan oplig, wat sy oor nie dood gesluit het, so dat jy jou nie in die lewe, die ewige lewe kan open, wat sy asem uitgeblaas het, so dat jy vir ewig kan lewe. Nummer 3, laastens, hy beheer die geschiedenis, vers 21 tot 29. Bring jylle rechtszaak voor, sê die Heere. Bring jylle bewysgronde aan, sê die koning van Jacob. Laat hulle aanbring, en ons te, te kennen gee wat gaan gebeur. Gee te kennen die vorige dinge, hoe danig hulle was, zodat so ons daarop kan aggee en van die afloop daarvan kennis kan neem. Of laat ons die tekomende dinge hoor, gee te kennen dinge wat later sal kom, zodat so ons kan weet dat jylle goede is. Ja, doen goed of kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Kijk, jylle is niks en jylle werk is niks. Een griewel is hy wat jylle uitkies. Ek het uit die noorde een verwek en hy het gekom van die opgang van die son af, een wat my naam sal aanroep en hy kom oor die overstes soos oor modder en soos een pottebakker die klei trap. Wie dit te kennen gegeef van die begin af, dat ons daarvan kennis kan neem of van tevore al, dat ons kan sê, hy het reg? Ja, daar is niemand wat dit te kennen gee, ja, Niemand wat het laat hoor, ja, niemand wat jylle woorde hoor nie. As die eerste, sê ek aan Sion, hier, hier is dit, en aan Jerusalem, gee ek een verkondiger van goeie boodskap. En ek kyk rond. Dat is niemand nie. En onder hulle, maar als geen raadgever, dat ek, hulle kan vraag en hulle antwoord kan gee nie. Kijk, hulle is allemaal niks. Hulle werke is niks. Wind en nietigheid is hulle gegoote beelde. Het jy al gehoor hoe mense in Engels sê? History is his story. Dis waar. Dis waar. Want dit is God wat in die geschiedenis bezig is om sy plannen uit te werk. 
Dis wat hy die goede aanvat in vers 21 tot 29. Nou alles wat ek nou gesê het, vers 1 tot 20, na aanleiding daarvan, nou sê die Heere goed, ek sê een wat al die dinge gedoen het in vers 1 tot 20, kom jylle nasies, bring nou jylle goede asjeblief saamhoof toe, dat ek hulle bykie ondervraag, dat ek hulle bykie in die hoofd beet krijg, dat hulle bykie vir my kan bewys, en jylle bewys vir my, dat jylle goede, goede is. So hier is wat hy sê in vers 22 tot 24. So, laat jylle goede vir ons bykie sê wat in die toekomst kan gebeur. Toe, laat hulle net vir ons vertel van die toekomst vers 22 tot 24. Nou kan ek amper die heren sien, hy kyk vir die afgeleid. Hy sê, kom klipgezig, praat. Praat, vertel ons bykie. Vertel ons bykie van die toekomst. Voorspel het as op die vers 22. Dalk wil jy ons van die verlede vertel. Vers 3 of vers 22. Dan, dan kan die mense ons leer uit die verlede, leer uit die geskiedenis, nie selfde foute maak as die mense voor hulle nie. Wat leef ons voor? Wil jy ons die bykie van morgen vertel nie? Vers 23. Ja, as, as jy die toekomst voorspel, dan gaan allemaal ons weet jy, is die God wat die toekomst beheer. Vers 23. Hoekom doen jy nie iets goed, soos om mense te red? Of, dan doen bykie skade, soos om een nazie te oordeel. Vers 23. Wees jou mag, wees jou mag, dan hou, allemaal gaan vreesbevange wees, vers 23, verbaas ons, men, allemaal wil toch sien dat jy God is, vers 23, mm, ja, 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 nee, as ek gedink het, jy, af God, jy en jou makkers is niks, jylle is niks, vers 24, jylle werk bestaan op my, en as minder is niks, die een wat besluit om jylle te aanbid, vers 24, is afskiewelik, afgoederheid is haatlik, Nou God, hy is anders as die goede, hy voorspel nie nie die toekomst nie, hy bepaal die toekomst, hy werk alle dinge volgens die raad van sy wil, hy wat van die begin af die einde ken, wat sê my raad sal bestaan, alles wat ek wil sal ek doen, Jesaja 46 vers 10, in, in 539 voor Christus, toe het koning Kores van, Kores van Persie sy weermacht uit die noorde uitgekom, van Media af, sy weermacht uit die ooste uitgekom, van waar die son opkom, sê ons tekst vir ons in vers 25, noorde en ooste, en toe kom hy en hulle val die Babyloniers aan, en hulle maak die Babyloniers reik tot niet, en hy trap hulle soos modder, hy trap hulle soos klei, sê vers 25. En in die selfde jaar, toe het koning Kores volgens Jesaja sy voorspelle, die naam van die Heere aangeroep, sê vers 25. Nou, die naam aanroep beteken nie, hy is gered nie, want later in hoofstuk 45, en sê hy, ek het jou gebruik, al het jy my nie geken nie, al ken jy my nie. So die aanroep beteken, dat koning Kores het in die Heerese naam, die Jode vrygelaat, en sê, gaan terug Jerusalem toe en herbouw dit, en Ezra hoofstuk 1 sê dit. Hy het gesê, in die naam van die God van die hemel, die God van van jemel en aarde, hierdie een, sê ek, soos voorspel is, jode gaan terug, en gaan herbou die stad, herbou die tempel. En God het hierdie dinge wanneer voorspel? Meer as 150 jaar voor koning Kores. So kan enige van die goede dit doen jylle? Kan enige van die goede hierdie dinge uitwerk, kom, laat hulle dit wees, as hulle dit kan doen, laat hulle dit wees, dat ons kan weet dat hulle goede is, vers 26. Ons waag. Geen antwoord nie. 
Ja, stilte, stilte. Dat is niet een antwoord nie, van alle vers 26 en 28. Die goede bestaan nie. Hulle sê Elisie vers 29. Net soos Willard's cheese curls. Wind! Wind! Vers 29. Maar die Heere bestaan. Die Heere bestaan. En hy het vooraf die goeie nies van Kores te komst voorspel dier Jesaja, vers 27. Hy sê, ek is die een wat gesê het, hier is dit, hier is dit. Hy is die een wat gesê het, hier is dit, hier is Kores, om vir die jode te sê, kom terug Jerusalem, die Jerusalem is goeie nies. Die mens is op pad terug, die stad gaan herbouw word, die tempel ook. En die jode het honderde ander gebeure voorspel, nee. Honderde ander gebeure is tot op die letter vervolg. Nou, gaan net die tenslotte focus op messiaanse voorspellings. Net dinge wat gesê is, dis wat Jezus gaan kom doen. Dis wat die messias gaan kom doen. En een van my docente, toe ek studeer het, hy het het ontken. Hy het gesê, daar is nie niks van Jezus in die oud-testament nie. Bla, bla, daar is baie. Ek wil soos een tiener sê, whatever. Die oud-testament het onder andere voorspel, die messias sal in Bethlehem gebore word, uit die nageslag van Juda, uit die stam van Juda, uit die nageslag van David, uit die maagd gebore word, hy sal in die Galilea streek preek, hy sal op die donkie in Jerusalem inrui, een van sy vriende sal om verraai, by sy verhoor, hy sal onskuldig wees, hy sal stil blij, hy sal gegesel word, hy sal tussen misdadigers gekruisig word, hy sal vir sy vijande bid, waar hy daar hang, hy sal sê, my God, my God, waarom het hy my verlaat, sy vijande sal sê, laat die Heere omreed, as hy behaaid in hom. Hy sal doors word, aan die kruis, sy vijande sal vir hom asyn gee om te drink, hulle sal sy kleren verdeel, hulle sal looikies trek vir sy kleed, hulle sal een spies in sy sy steek, hulle sal nie een van sy bene breek nie, hy sal in een reikmanse graf begrawe word, en hy sal uit die dood opstaan. En al die dinge is vervul in die Nieuwe Testament. So sê my, wie beheer die geskiedenis? En hy doen het nie net op groot skaal nie, nee. Die Heere stel belang op een persoonlijke vlak in die detail van jou leven en geskiedenis. Jy ken my sit en my opstaan. Jy verstaan van ver my gedachte. Jy deurvors my gaan en my le. Jy is met al my weeg goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie. Of jy jyre, jy ken dit geheel en al. Hoe weet hy al die dinge voor die tyd? Wie beheer die geskiedenis? Wie beheer jou leven? In die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie, sê David van sy leven. In C.S. Lewis' boek, ek sluit af, in sy boek, The Chronicles of Narnia, een van die boeken, The Horse and His Boy, is al sienkie, die sienkie is naam is Shasta, en hy moet hierdie gevaarlike reis dier die woestijn aanpak, want hy moet betijds uitkom by een koning met die naam van Loon, en gedierne die reis, een nacht slaaf, moes hy tussen die grafte slaap, hy kom by die plek, en hy is so moeg, en hy is so skuilplek, daarom tegen een klip ergens, en hy slaap tussen die grafte, en hy is bang, en daar kom een kat, en hy gie tegen Shasta, en daarom voel hy bykie gemakkeliker, want die kat hou om warm, en hy hoor die jachels, en hy is bang, en dan raak hy aan die slaap, en hy slaap rustig, en toe hy een baba was, nee, en toe op een stadium te jaag, een leeuw, die 
die perde, want hy saam met die meisie erre was, en hulle moet dier die woestijn gaan, en dier die wildernis, en die leeuws jaag hulle, en, uh, en toe hy baba was, ook toe kom die boot, hy leeg in die boot, en toe kom die boot tot na by die kant, en toe sien die man om, want die man was middernacht wakker, nie sien die boot, en hy tel die baba op, en hy maak toe die baba groot, wat nou Shasta is, en toe later, toe ontmoet Shasta, na al die dinge, toe ontmoet hy vir Aslan, die leeuw, en toe sê Aslan vir hom, ek was die kant, wat jou, wat jou rustig gemaakt het, en rustig laat voel het, toe jy daar by die grafte was, ek was die leeuw, wat die jakkelse verdrijf het, die aand toe jy bang was, ek was die leeuw, wat die perde gejaag het, so dat hulle bang kon word, en betijds by koning Loon uitkom, so dat hulle vinniger moes haar klop, ek was die leeuw, waarvan jy nie eers geweet het nie, wat hy boot na die kant toe gestoot het, toe jy een babel was, en sou gesterf het, as die man jou nie gevind het, middernacht nie, en wanneer jy eendag in die hemel is, dan sal Jezus soortgelijke dinge vir jou sê, ek was die een, die dag by die werk, toe dit en dit gebeur het, ek was die een, toe jy die probleem in jou gesin gehad het, ek was die een wat daar was, toe jy die financiële krisis gehad het, ek was die een, toe hierdie en hierdie en hierdie in jou leven gebeur het, en dan sal jy weet, die Heere het jou nooit verlaag nie, nooit. En dan sal het weer eens vir jou duidelijk word. Jezus, is beter as die ander goede. Kom ons bid.